0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Ruang Cepel bersama Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selama 30 menit ke depan, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Menyadari siapa kami. Kamu orang yang tidak berguna, kamu orang yang berdosa, tetapi karena kasihmu. mu Engkau pertemukan kami, kasihMu mengampuni kami sehingga kami bisa layak beribadah kepada Engkau, Tuhan. Saatnya kami mau merenungkan firmanMu, tolong kami semua mengerti firmanMu dan mampukan kami, Tuhan, untuk kami bisa merefleksikannya di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya Tuhan, saya tahu teman-teman lagi bergumur ujian tuh apalagi ujian sejarah kan api dikumpul dikta dikumpul jadi kalau bisa cepat-cepat kau selesai supaya saya persiapan tenang saja saya hanya berapa menit tapi tidak tahu ya sampai taro bekerja kita sampai jam 3 sore puji tuhan uh, terima kasih untuk kesempatan ini kesempatan tertunda dari Minggu kemarin Dan saya persiapkan ini khotbah juga dari minggu kemarin Apakah saya tidak siapkan hari ini? Ada, tapi nanti Saya betul ada tertunda lagi ya Ya puji Tuhan Kita belajar satu tema yang sangat sederhana Hari ini saya sudah sempat baca sedikit di artikel grup dosen Ada seorang amat Tuhan yang menulis artikel itu Dan saya baca-baca, he, saya tidak sedang mengkopi pasti kan, gitu kan? Tapi beda, maksudnya cara pandang kita sama tentang Alkitab kita merenungkan dan intinya tentang ibadah. Judul yang di artikel itu juga tentang ibadah. Iya, terima kasih Kamaya. Saya lupa untuk bawa pointer saya, tidak tahu di mana, mungkin sudah dibawa tikus Kak. Di mana saya tidak tahu. Jadi terima kasih Kak Maya. Oh Ibu Maya Judul yang sama Yaitu saya baca itu tentang Ibadah yang benar dan kali ini juga Kita temanya tentang apa? Kayak belum makan nih eh. Memang iya Yakobus pasal 1 ayat 26 Sampai 27 kita baca Sama-sama Yakobus Yakobus di perjanjian lama awal baru ya? Iya Ya, baru. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. 2 ayat saja. Kita baca dengan suara yang lantang, mengeluarkan tapi jangan marah. Gitu Lantang tapi jangan marah. Oke. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. 1 2. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita, ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu. Ini dua ayat ini saya dari minggu lalu merenungkan ini dan menyusun khotbahnya. Tadi malam saya menaikkan status saya di story WA. Tiba-tiba ada yang chat saya. Ini nyindir siapa? Karena saya tulis doktrin tanpa etika itu percuma. Maka saya dapat banyak chat. Ini nyindir siapa? Siapa yang salah? Hei... Kalau Anda merasa disindir ya sudah bertobat. Jadi ternyata ibadah, bicara tentang ibadah itu bukan cuma soal Silakan Kak. Ibadah itu bukan cuma soal ritual atau liturgi yang kita jala, jalankan, betul? Sesuai dengan liturgi kita masing-masing. Tetapi ibadah atau agama tidak bisa dibatasi pada hal-hal yang bersifat ritual belaka. Tadi saya katakan bahwa ibadah harus merambah pada aspek-aspek kehidupan kita. Artinya seluruh hidup kita harus ada unsur ibadah. Ibadahnya, kalau tetangga kita mengatakan perbuatan amal baik itu merupakan ibadah. Pura-pura enggak tahu atau memang tidak tahu ya. Kalau tidak tahu, kayaknya islamologi harus ditegaskan lagi. Jadi, ibadah itu harus ada di aspek kehidupan kita. Tidak ada pemisahan antara ibadah atau agama dengan etika. Biasanya kalau kita tahu dia orang Kristen itu gimana? Di tempat umum. Anda. Apa? Di 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 jalan nih, disenggol. Disenggol kendaraan. Matamu di mana? Itu Kristen atau bukan? Darah Yesus. Ha, ini rohnya banget. Betul. Betul, tadi kami berkelakar di ruangan atas, ada seorang ibu. Sedikit-sedikit itu lata. Darah Yesus. Saking latanya suaminya masuk rumah dia Darah Yesus, tengking suaminya Karena pikir itu Itu suami dikatain setan ya antar lagi surat cerai, cerai melayang Nah ini kita kenal persis Betul Jadi ibadah tidak bisa dibisakan dari etika Kita datang berkunjung ke orang Selalu mengatakan Salam Betul Oh ini orang Kristen, ya. pasti dia ke gereja duduk paling depan. Pasti, itu katanya sih, tapi realitanya bagaimana? Lanjutkan, ada kalanya kita harus pahami apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Tadi saya sudah membawa kita untuk mem- mengerti satu dengan satu pemahaman bahwa ibadah itu harus ada di aspek seluruh aspek hidup kita. Ibadah itu tidak bisa dipisahkan dari etika hidup kita. Ibadah tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup kita. Betul? Selalu jadi sinkron dengan apa yang kita lakukan di ritual ibadah kita atau liturgi kita masing-masing di tempat-tempat ibadah kita. Itu sinkron dengan apa yang di luar sana, kita ada di luar sana. Betul ya? Kita pahami ya apa kata Alkitab tentang ibadah, khususnya dalam perjanjian baru ya. Dalam perjanjian baru untuk kata sifat ini Yang saya lihat bahasa aslinya, saya kemarin curi-curi ibu-ibu, ini. Ibu, oh ini bisa pakai bahasa Yunani. Tidak apa-apa, bedanya kalau saya ke kampung, Sumba di mana siapa? Di mana? Di Sumba sana? Di sana saya bilang, Bapak-Ibu, bahasa Yunaninya begini. Langsung mereka bilang, huh. begitu kan? tapi kali ini kan di kalangan teologi kan, betul ya? jadi kita bisa bermain di situ, oke? karena saya tahu bahwa ada yang sudah terlalu semangat ingin berbahasa Yunani, walaupun nilainya do-re-mi. ya kata sifat di situ yang yang saya temukan itu hanya ada dua di Perjanjian Baru. tentang apa? Di Kisah Para Rasul 26 itu menekankan tentang praktik keagamaan Farisi yang cukup fanatik dan cukup ketat pada waktu itu. Terus di di dalam Kolose pasal 2 di situ ini merujuk kepada ibadah kepada mala, malaikat. Nah, di sini Yakobus menyinggungnya ada keterkaitan ibadah dengan etika atau perilaku, ada keterkaitan Terus bagaimana dengan penulis-penulis lain di luar alkitab, misalnya tayar Lexikon kita temukan di sana ibu Maya kecepatan. Ya, agama atau ibadah adalah atau hal-hal ritual yang eksternal dari suatu agama itu menurut lexikon. Kalau begitu Yakobus menegaskan bahwa ada keterkaitan agama atau ibadah dengan etik etika. Kesalahan seseorang bukan hanya diukur dari mana? Dari perilaku dalam ritual tertentu saja. Tetapi dari kehidupan hari-hari. Karena orang ke gereja, singa berbulu domba, itu banyak ke gereja. Sorry ya, saya gak sedang menyendir siapapun. Tapi itu realita yang terja- terjadi. Bapak tua pergi ibadah. pulang sampai di rumah gara-gara istri hanya kasih salah pakai ganti baju saja itu berantem sampai satu minggu itu realita yang terjadi saya bicara ini bukan mengarang tapi saya mendengar bukan saksi ya tapi mendengar dari pelaku itu jadi ada hubungan antara etika dan ibadah, ibadah nggak bisa dipisahkan berarti Saya bisa menyimpulkan ibadah adalah keseluruhan hidup kita. Setuju? Setuju? Bisa tepuk samping kiri kanan? Pukul kuat-kuat juga boleh? Setuju nggak tidak? Ya, silakan. Ibu Ika bebas, kamu mau pukul siapa di situ kan? Ya. Jadi ada hubungan ibadah itu bicara tentang seluruh hidup kita. Nah setuju saya dengan Yakobus mengatakan di pasal 1, dia mengatakan bahwa mengajarkan begini orang-orang Kristen itu mendengar firman dan melak- melakukan. Sama halnya orang yang saleh dalam ritual ibadah harus terlihat saleh juga di ibadahnya, di kehidupan hari-harinya. Amin. Sama, Yakobus mengatakan di pasal 1 ayat sebelumnya, Jumlah Sampai 25 di situ, orang harus mendengar dan melak- melakukan artinya apa? Kebenaran bukan hanya untuk dipikirkan, didiskusikan, Tapi di, ya, yeah, just do it, lakukan. Bukan cuma dipikirkan, bukan cuma buka Alkitab, Alkitab terjemahan bar, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, Ibrani, apa Inggris, Alor, apa semua terlentang di situ. Dipikirkan, direnungkan, baru kesena di Facebook, hambamu sedang merenungkan firman Tuhan. Tetapi hanya sebatas itu saja, enggak melakukan. Maka saya mengatakan itu pincang. kita ketika bicara tentang ibadah, itu picang Oke. Jadi bicara tentang seluruh aspek hidup hidup kita harus dilakukan kemana kak? Terus lanjut, lanjut, terus, ya, terus, sama-sama yang yang terakhir nih satu dua tiga doktrin sepakat dengan saya kok doktrina tanpa etika itu percuma. itu nggak ada gunanya, itu nanti akan terlihat sama seperti ahli Taurat yang keluar dari STI, hermetiknya oke, eksposisinya aples, king Aplesnya jadi apes di kehidupan hari-hari. Tapi di sini Yakobus menegaskan harus ada etika, harus sinkron dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Ketika lanjutka, ya, ketika kita hanya terjebak hanya sampai di doktrin saja, maka bahayanya apa? Kita terjebak yang namanya spiritualitas apa? Terus, yang dikotomis. Ada dunia dua dua dunia yang berbeda antara mercy yang saleh di ibadah dengan antara mercy yang Kompromi dengan dosa di kehidupan hari-hari-hari. Ada dua dunia, jadi saya ini bermuka dua. Bermuka dua. Di sini salehnya minta ampun, tapi di belakang, uh, saluh. Betul enggak. Terus apa yang bahayanya yang kedua? Membatasi keranian pada hari dan tempat ter. Tertentu di cepel anak penurut Di ruang kelas ada dosen anak penurut Tapi ketika tidak ada dosen Di luar cepel, di luar gereja Siapa yang jaga kita? Eh desti kan tidak kayak gitu Sekarang bahasa teren kan desti ya Desti atau apa ya? Ya suka-suka mau desti gitu kan Pada namanya Dan dulu kan eke, eke kan kayak gitu. Sekarang gantinya desti. Ketika saya dengar mama yo, gitu kan. Ya jadi ini bahayanya yang terjadi di kehidupan kita. Kalau kita hanya sampai di knowledge kita. Kalau hanya sampai di situ saja, kita kaya dengan pemahaman doktrinal yang luar biasa. Saya sangat bersyukur sama Tuhan, kita sudah mendapat sebuah penghargaan dan percaya dirinya itu lebih hebat lagi. Ketika kemarin kita baca hasil kita asesmen kita, agritasinya B. Saya kemarin itu sampai nggak sadar itu bisa mengalir itu air mata ya. Karena bersyukur Tuhan buat yang luar biasa. kita bersyukur kita sudah memperkaya diri kita dengan knowledge kita yang luar biasa dan tidak ada yang tertandingi STI di Kupang tetapi kehidupannya hanya dibatasi sampai di situ maka tadi saya mengatakan doktrin tanpa etika itu percuma karena apa? kita hanya membatasi kerohanian kita orang hanya melihat kerohanian kita ketika kita di tempat-tempat yang kudus harusnya apa? Silakan, Gak yang harusnya apa? kita harus lakukan Sama-sama baca Yang saya tahu Jumlah kapasitas kita Melibih seratus Yang membaca hanya dua orang Kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Harusnya seluruh aspek kehidupan kita Pekerjaan kita aktivitas gerejawi kita Kuliah kita dan sebagainya Adalah area ibadah kita Kepada Allah Yes yeah. Kuliahmu Jangan kau main-main Kan itu juga ibadah Karena seluruh aspek Kalau bicara tentang soal ibadah Itu bicara tentang seluruh aspek Di hidup kita Apa saja Gerejawi kita, kuliah kita, pekerjaan kita, pacaran kita, itu pun ibadah. Maaf saya harus ngomong. Ya, engkau ber-sosial media juga itu tempat ibadah. Ibadah. Jangan cakim, jangan jangan digolongkan. Oh ini Facebook tidak ibadah. Abaik. Tiktok tidak ibadah. Loh, ini menyangkut seluruh aspek hidup kita. Artinya seluruh yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita temukan, yang kita kerjakan. Itu semua ibadah. Betul? Amen. Semua ibadah. Nanti kita akan lihat apakah benar ibadah seluruh aspek hidup kita. Termasuk apa ya? Saya ingat satu cerita tentang lagu-lagu sangat makan ku ingat kamu yang bapak-bapak yang 80 non tahu itu lagu makan ingat kamu cuci pakaian ingat kamu tidur ingat kamu apa le? Oh yo salah saya tanya ini kan semua orang Kudus nggak tahu itu lagu ya atau buah ya padahal di gereja di mana di... Rumah, nyanyi. Oke, okay. ibadah. Artinya semua yang kita kerjakan di hidup kita harus ada hubungannya dengan Tu, Ya Tuhan, kalau begitu bagaimana ibadah yang benar? Lanjutkan. Kalau begitu apa, bagaimana ibadah yang benar? Perhatikan Yakobus menyebutkannya gini. Ada tiga tindakan konkret dari ayat 26 sampai 27 itu mendemonstrasikan tentang ibadah yang benar. Tetapi bukan berarti bahwa tiga tindakan ini sudah jadi patokan. Yang menggantikan tanggung jawab kita di aspek ritual. Tidak. Tuhan mengatakan kita menghampirinya dengan hati yang tulus dan kudus. Artinya sakral ibadah itu, kudus ibadah itu Kita lakukan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan dalam ibadah itu Nah tapi ini tindakan tiga, ini hanya menjadi mewakili tindakan-tindakan yang lain Ini tiga hal yang kita bahas sama-sama Yang pertama tentang, wih ini dia pun mengerikan juga Saya ketika kasih gambar saya juga ngeri sendiri kan Semua masuk di mulut dia. Ya. Apa tuh ya? Tapi itu yang kita lakukan. Cewek-cewek menurut survei, satu hari dia mengeluarkan berapa kata? Berapa patik ya? 21 ribu kata. Kalau cowok, sone ada. Ya, dibawa dari situ. Artinya... Cewek-cewek yang paling cerewet, cerewet. Tapi cewek-cewek di STE ini pendiam. Kalau tidur, ya. oke, mengontrol diri, eh mengontrol li, lidah. Lihat terjemahannya, terjemahan NIV. NIV itu apa ya? Ada yang tahu kok? Nanti tanya di ibu-mak ibu. Ini ini ya, NIV. Terjemahannya gini, ayat 26 puluh di situ ada kata berpikir dan Ibrani terjemahan kita juga mengatakan demikian ya berpikir tapi kalau terjemahan yang saya lihat King James versi dia menulis terlihat silakan kak terlihat ya tapi yang bahasa aslinya dia menggunakan berpikir jadi di ayat dua puluh enam b Yakobus sedang menyikapi gini orang-orang yang sedang menganggap dirinya atau berpikir bahwa dirinya beribadah tetapi kehidupannya tidak selaras dengan ibadah itu. Jadi Yakobus sedang menyoroti ini. Ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak sesuai dengan kehidupannya tidak selaras dengan iba ibadah itu yang terjadi. Silakan, iya. Silakan kak. ha perlu kunci? Kunci mulut. Saya cari-cari yang bagus yang mana ya. Ternyata betul gambarnya ini. Jadi kesejatian ibadah dapat dilihat dari mana? Perkataan yang benar. lihat Kak. Tutupi itu, kasihan kan. Silahkan. Kesejatian ibadah itu dilihat dari mana? Perkataan yang yang benar. Orang yang beribadah harus mampu apa? mengekang lidahnya. Betul? Harus mampu mengekang lidahnya. Kenapa Yakobus sendiri juga mengatakan, ketika seseorang yang mampu menguasai lidahnya, dia dikatakan orang yang sempurna. Coba pasal 2 eh, pasal 3, ayat 2. Ah, ha, semua habis. Tenang. Pasal 3 ayat ayat 2. Siapa yang bisa tolong baca? kata Iya. Ya. Iya, iya ya adalah orang yang sempurna yang mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah itu kecil, kecil apa besar? Bayangkan saya badannya begini tuh lidah saya besar. Lidah itu kecil. tapi mampu menggerakkan seluruh yang ada di hidup hidup kita. Maka Yakobus mengatakan, bahwa orang yang mampu mengekang lidahnya, dia sama seperti orang yang sempurna, yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ternyata lidah, perkataan itu berpe, berpengaruh. Dulu saya ingat satu kata yang namanya, satu istilah, mulutmu hari mau, hari maumu. Sekarang, Bukan mulutmu harimau, mulut juga. Tetapi, jarimu harimaumu Betul? Apa yang kau ketik di dunia maya? Bisa saja, satu jam kemudian polisi datang angkut kau. Loh, itu yang terjadi sekarang. Jadi bukan cuma mulut saja. Tapi sekarang sudah, ya, jari kita bermain. Kekang lidah Karena apa? Konsekuensinya apa? Ada konsekuensinya di ayat 26 situ Ternyata orang yang tidak mengendalikan lidah Lanjut Kak terus Meny- Mengendalikan lidahnya itu Menipu dirinya sendiri Orang yang menipu dirinya sendiri Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi saya Kenapa sangat berbahaya? Karena gini, ketika orang dalam, dalam kondisi Kita dalam kondisi yang Menipu diri kita sendiri, itu artinya apa? Orang yang menganggap dirinya itu benar. Dan dia tidak butuh untuk merubah sesuatu pun. Ini bahaya. Ini sangat bak, bahaya. Dia menyangkali semua. Jadi ini sangat bak, bahaya. Makanya Yoko Mus bilang, orang yang menguasai lidahnya, dia orang yang sempurna. Karena ternyata kalau itu terjadi kita menipu diri kita sendiri. Nanti bapak ibu teman-teman pulang bandingkan ayatnya. Yang kedua konsekuensinya apa? Ibadahnya itu sia-sia-sia. Kata Matius, ya benar ya, ya kata Matius di sana itu semua berkonotasi negatif dan semua merujuk kepada penyembahan berhal. Artinya apa? Kalau begitu ibadah tanpa penguasaan lidah lebih baik. Uh, maafkan saya. Artinya ibadah tanpa penguasaan lidah tidak lebih baik daripada ibadah kepada para berhala yang bisu. Kenapa? Kita tidak menghidupi ibadah itu. Maka sama saja dengan kita beribadah kepada berhala. Kita ngomong Tuhan tapi kita nggak percaya Tuhan itu ada. Itu sama saja berhala. Yang kedua, lanjut yang kedua tentang apa? ibadah yang benar yang tentang mengunjungi yang membutuhkan. Kunjungi yang membutuhkan. Yohanes ya mengatakan begini. Ada 27 di situ dia mengatakan bahwa datang berkunjung kepada yatim dan janda. Kenapa harus mereka sih? Kenapa enggak STI? Yatim Alkitab mencatat bahwa yatim Allah sebagai bapaknya mereka, betul? Kalau janda Allah sebagai pembela, pembela bagi para janda. Artinya bahwa dan ada tambahan di sana. Selanjutnya, kasih keluar semua, kan kita mau buru-buru. Ada tambahan di sana di hadapan Allah Bapa kita. Ada kaitannya dengan apa? Perhatikan, kalau kita yang notabene yang mempercaya Allah adalah Tuhan kita, maka harusnya kita meneladani apa yang dikatakan tuh Tuhan atau dilakukan Tuhan. Harusnya kita memperlakukan yatim, memperlakukan janda, sama seperti Allah memperlakukan mereka, menjadi pembela, menjadi pendolong, dan seterusnya. Tapi kali ini kan kita enggak leter kan, enggak kan hurufnya kan tafsirannya kan. Jadi STI nanti pulang cari yatim, cari para janda yang perlu kaya gitu kan supaya bisa kasih uang bakso. Gitu. Bukan letter leg, bukan hurufia, tetapi artinya apa yang kita dapat terus kan? Sebentar kembali, kembali, kembali. Kita bacain yang terakhir. Ini yang terakhir nih. Keseluruhan hidup kita berada dalam hadirat Tuhan atau Koram Deo, artinya seluruh hidup kita Ada di dalam hadirat tuh, Tuhan. Kalau kita menjadari sama seperti Yakobus mengatakan kita semua ada di hadapan Tuhan. Lanjut Kak. maka kita wajib, wajib loh ya saya tulis wajib, wajib menaladani, yaitu harus membela dan menolong orang yang membutuhkan. nah kata di sana itu terus menerus itu present aktif dan itu kita lakukan bukan hanya memandang muka, memandang uh, suku, tetapi kita terus melakukan itu, siapa saja kita temukan, artinya apa? untuk ayat ini, orang yang beribadah, tanpa belas kasihan, lanjutnya tanpa belas kasihan terhadap mereka, maksudnya yatim dan janda itu, ibadah kita tidak berdaya uh, ibadah Tidak murni dan bercacat di hadapan Allah Maka saya mengatakan Ibadah yang benar akan terlihat di mana Tindakan kita mengunjungi orang yang benar Yang jadi pertanyaannya lanjutkan Yang jadi pertanyaannya apa Sudahkah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan Tanpa mereka yang berada dalam ketidakperdayaan Sudahkah kita punya belas kasihan kepada mereka Mereka yang sedang mengalami persoalan. Mereka yang sedang mengalami penderitaan. Mereka yang sedang bergumul dengan dosa mereka untuk keluar. Sudahkah kita punya hati seperti itu untuk menolong mereka keluar? Tadi malam ada seorang mantan preman mantil pun saya. Saya ketemu dengan ibu satu dia masuk Kenapa? Karena dia kecewa tidak ada anak Tuhan yang doakan dia. Hanya gara-gara doa dia mau pindah. Artinya ibu ini butuh perhatian. Tapi adakah yang mau bersedia tidak? Jangan sampai kita hanya mau layani teman gereja kita. Jangan sampai kita hanya mau melayani teman sekolah kita. Keluarga kita dan sekitarnya. Orang yang di tetangga kita. WG oh, seru. Dia kan bukan garis keluarga saya. No, ibadah bukan begitu. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Habis waktu pak. Yang terakhir apa? Sama-sama. Ya, selain kita mengontrol lidah kita, mengontrol perkataan kita, terus selain kita punya hati berbelas kasihan, mengunjungi yang membutuhkan, maka kita juga harus waspada dengan diri kita sendiri. Dengar apa? Menhindari yang namanya kecemaran dunia. Hindari. Saya ingat Bang Napi punya pesan, waspadalah. Jangan ada yang menganggap saya kuat melawan dosa. Noh. Tidak ada yang kuat menghadapi. Betul? Kalau tanpa tuntunan roku, roku kudus, tidak bisa. Saya sering ulang-ulang mengatakan di kelas, bagaimana caranya untuk menghindari dosa? Ada yang masih ingat? Apa? Lari. Ya. Jangan lu jalan pelan-pelan, lari Ingat kisahnya Yusuf? Ingat kan? Ingat dan lakukan Yusuf ketika digoda tante putih Apa yang dia kejar? Bila perlu bajunya sopan, gak apa-apa yang penting saya lari Loh itu caranya Tidak ada pilihan lain untuk menghindari dosa Selain kita lah, lari Karena tidak ada satupun di dunia ini manusia manapun yang hebat gak bisa kuat hadapi dosa tanpa darah Kristus. Amen. Itu yang terjadi maka hindari namanya kecemaran ibadah beribadah kepada Allah harusnya menjaga diri supaya apa? Tidak dicemarkan oleh dunia. Nah kata dunia di sana bukan kosmos bukan. alam ini ya, tetapi cara berpikir kita yang menentang Allah, itu yang dimaksudkan, hindari kecemaran dunia, dunia. jadi cara pandang yang menentang Allah, itu yang perlu kita hindak. hindari cara pandang tentang, cara pandang atau cara berpikir yang menentang Allah, sehingga apa, perlu ada apa Pembaruan sama seperti Paulus mengatakan karena gini Bapak Ibu kita tinggal di dunia yang dicemari oleh do, dosa kita tinggal di lingkungan saya orang berdosa saya tinggal di dunia ini cemari dosa saya hidup dengan teman-teman yang nota nya berdosa maka tidak heran Kalau Yakobus menjelaskan hindari yang namanya kecemaran itu karena kita ada di tengah-tengahnya. Kita berada di situasi yang seperti itu, maka perlu hindari. Lebih tepatnya lari jo. Ya, mari jo kita lah lari sama-sama. Tinggalkan apa? Bukan tinggalkan STI, tapi tinggalkan do lu cara pandang dunia. Apa saja? Kalau itu menentang Allah, itu ya harus dihindar hindari. Yakobus mengatakan apa? Kalau gitu kita butuh pembaharuan akal budi. Betul? Roma pasal 12 ayat 1. Harus ada pembaharuan akal budi. Terus harus ada dan terus ada. Dari mana caranya? Kita harus tahu. Penebusan Kristus lah yang bisa memperbaharui kita. Tiga hal ini saya ingin untuk kita lakukan di hidup kita. amin, karena mungkin jujur setiap hari itu cepel capek loh setiap hari itu kita harus ibadah jam 11, aduh turun ibadah, ibadah kadang banyak yang menghindar jujur apa jujur alasan ABC tidak ikut cepel, jujur betul ya kita jujur tetapi kalau kita menyadari Semua di hidup kita ibadah Maka kita lakukan dengan penuh tanggung jawab Amen. Kita lakukan penuh dengan tanggung jawab Saya maafkan saya izinkan saya Saya ingin kita nyanyikan satu lagu yang sederhana Kita berdoa Dua singkat saja Kalau tiga hal ini kita masih bergumul dengan itu Mari ada kesempatan untuk kita berubah Saya terutama yang menyampaikan Bapak Ibu yang mendengar, mari kita sepakat untuk merubah apa yang perlu dirubah dari hidup kita supaya menjadi orang yang benar-benar beribadah.
0: Baru saja Anda mendengarkan program Ruang Cepel bersama Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, Mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Jalan Tua Bata, Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.sttii-kupang.ac.id, Facebook STTII Kupang. Hubungi kami di nol delapan sekali lagi nol delapan satu Terima kasih. Tuhan memberkati.